0: Geschichten für Kinder. Die Pina-Briefe von Martin Baltscheid. Eine Puppe geht verloren. Franz ist ein stiller Mann. Außer mm, und ja, ja, redet er kein Wort. Zum Glück ist Franz kein Politiker oder Schauspieler. Franz ist Hausmeister und da reicht es, wenn er mm und ja, ja sagt. Henrietta lebt allein mit ihrer Mutter in dem Haus, in dem Franz Hausmeister ist. Sie haben eine ziemlich große Wohnung. Die Wohnung ist so groß, weil bis vor kurzem auch Henrietta's Papa dort gelebt hat. Aber eines Abends ist Papa nur nach Hause gekommen, um die Koffer zu packen. Er ist noch einmal in Henriettas Zimmer geschlichen, hat ihr über den Kopf gestreichelt, einen Kuss auf die Stirn gegeben und ist dann gegangen. Henrietta hat sich schlafend gestellt, weil es doch schon so spät war. Am nächsten Morgen hat sie sich geärgert. Sie hätte ihm gerne richtig auf Wiedersehen gesagt. Aber wie konnte sie wissen, dass er nicht mehr zurückkommt? Keiner kann immer so tun, als sei jeder Abschied der Letzte. Wenn Henrietta nach ihrem Papa fragt, so wie jetzt, sagt ihre Mutter immer, Kind, frag nicht, aber wenn er kommt, kann er gleich wieder gehen. Also ist Papa verreist und Mama ist wütend, weil er uns nicht mitgenommen hat, denkt Henrietta. Damit ist die Sache erst einmal klar und sie kann weiterspielen. Henriettas Mama muss einkaufen gehen. Und weil Henrietta richtiges Einkaufen nicht mag und weil Henriettas Mama keine Lust hat, zu den Einkaufstaschen auch noch die quengelnde Tochter in die fünfte Etage zu schleppen, geht sie alleine und ruft, bis gleich, Mucki. Bis gleich, Mama, ruft Henrietta und denkt, wenn jeder tut, was er mag, gibt's keinen Streit. Henrietta geht in ihr Kinderzimmer. Dort wartet ihre Lieblingspuppe Pina samt Schminke und Wochenendhaus auf das versprochene Picknick auf dem Balkon. Pina ist die unumstrittene Nummer eins der Lieblingspuppen und Stofftiere, weil sie so schön ist, so unglaublich makellos. Wer so schön ist, ist geschminkt, hat Papa immer gesagt und er hatte Recht. Pina war von Natur aus komplett geschminkt. Lieblingsspielzeug Nummer 2 ist der Storch. Der ist zwar nicht schön, aber selten und darf jetzt auch mit auf den Balkon. Dort breitet Henriette eine Decke aus und sie spielen Picknick im Freien. Pina mit pinafarbener Sonnenbrille und goldener Klunkerkette sitzt im Schatten. Ihre Haut ist doch so empfindlich. Nun, meine liebe Pina, Kaffee, Kuchen, Sahne, was darf es denn sein? »Pardon«, ruft Pina, »Luftkaffee und Plastikkuchen? Nicht für mich!« im Kühlschrank liegt doch echte Schokolade. Henrietta überlegt, hm, wo die Dame recht hat, hat sie recht. Gut, ich gehe. Beim Aufstehen zieht Henrietta die Decke ein Stück mit sich und bemerkt nicht, wie ihre Puppe dabei zur Seite rutscht, durch die Geländerstäbe fällt und in den Hinterhof stürzt. Fünf Stockwerke tief. Schoko, Sahne, Kekse. Henrietta balanciert das Tablett mit den Feinkostartikeln für Puppendamen auf den Balkon. »Hallo? Pina!« Henrietta sucht den Balkon ab. »Nichts.« Vorsichtig schaut sie über das Geländer in den Hof, aber hinter den Blättern des großen Baumes sieht sie nur den Weg, die Wiese und die Mülltonnen. Hoppla. Eine der Tonnen steht offen. Die andere hat den Deckel zu. Vielleicht ist Pina hinuntergestürzt... Und die offene Tonne hat sie gefressen. Henrietta läuft zur Haustür, greift sich den Schlüssel und springt die Treppen hinunter. Immer drei Stufen auf einmal. Sie läuft zu den Mülltonnen und sieht hinein. Beide leer. Sie sucht im Gebüsch an der Häuserwand. Keine Pina, nur ein frischer Hundehaufen. Zum Glück ist sie da nicht reingetreten. Vielleicht hängt Pina ja noch in den Ästen. Aber auch da nur Blätter rauschen. Henrietta hat den ganzen Innenhof abgesucht. Jetzt sitzt sie auf einer breiten Wurzel und grübelt. Weinen oder nicht weinen? Eigentlich ist das keine Frage, denn wenn ein Schmerz hinaus will, braucht er Tränen, sonst wächst er fest oder so. Henrietta hält die Hände vor das Gesicht und weint. Eine ganze Weile. Als sie die Augen wieder aufmachen kann, tanzt ein weißes Tuch vor ihrer Nase. <lacht> Räuspert sich eine bekannte Stimme. Henrietta nimmt das Tuch, schneuzt sich und gibt es zurück. Franz, der Hausmeister, steckt es wieder ein, dreht sich um und will zurück in den Keller gehen. Hast du meine Puppe gesehen? fragt Henrietta ihn da. Franz bleibt stehen, sieht das Mädchen an und schüttelt den Kopf. Warum nicht? schreit Henrietta. Eigentlich ist es gar nicht ihre Art, fremde Hausmeister anzuschreien, vor allem, wo der Franz doch gar nicht fremd ist. Ich will meine Puppe wieder haben. Gib mir meine Puppe wieder. Warum gehen immer alle, ohne auf Wiedersehen zu sagen? Ein Fenster öffnet sich. Es ist die dicke Nachbarin aus der Wohnung unter Henrietta. Sie kennt Henrietta gut, weil sie immer auf sie aufpasst, wenn ihre Mama mal spät von der Arbeit kommt. Herrje, was ist denn da los? Meine Puppe ist weg. Deine Puppe? Wo ist denn die Mama? Weiß ich nicht, auch weg. Und dein Papa? Jetzt heult Henrietta noch lauter. Das mit dem Papa hatte die Nachbarin vergessen. Der ist auch weg, und der schwarze Mann hier weiß auch nicht, wo Pina ist. Schwarzer Mann? Warte, ich komme runter. Völlig außer Atem kommt die dicke Nachbarin in den Hof und sieht Franz, wie er neben dem Mädchen steht und ihr beim Weinen zusieht. Ach, Sie sind es. Was stehen Sie herum? Helfen Sie doch suchen. Franz geht sofort los. Aber Henrietta weint immer noch. Ich hab' schon gesucht. Sie ist weg. Wir haben oben auf dem Balkon gesessen und Picknick gemacht. Dann bin ich zum Kühlschrank Schokolade holen und als ich zurückkam, war sie weg. Bestimmt ist sie in die Mülltonne gefallen und die hat sie gefressen. na, hast du denn überall geguckt? fragt die Nachbarin. Ja, ruft Henrietta. Franz kommt aus einem der Büsche. Er hält einen Zettel in der Hand und winkt damit. Was haben Sie da? fragt die Nachbarin und nimmt ihm das Papier ab. Henrietta hört auf zu weinen. Steht da was drauf? fragt sie und zeigt auf den kleinen Brief. Die Nachbarin faltet das karierte Blatt auseinander und liest vor. »Liebes Mädchen, ich bin nicht gefressen, nur verreist. Deine Puppe.« »Wieso weiß Pina meinen Namen nicht mehr?« will Henrietta wissen. Die Nachbarin sieht den Hausmeister an. Der zuckt mit den Schultern. Sie sagt, »Keine Ahnung, vielleicht hatte sie es eilig. Auf jeden Fall geht es ihr gut.« Henrietta hält den Zettel fest in den Händen und seufzt. Hm, vielleicht schreibt sie mir ja nochmal. Ja, vielleicht, sagt die Nachbarin. Und als sie Franz, den Hausmeister, ansieht, zuckt der schon wieder mit den Schultern. Na komm, Henrietta, gehen wir zu mir Kakao trinken. Henrietta nickt. Sie geht gerne zur Nachbarin Kakao trinken. Vor allem an Tagen wie diesen. Die Nachbarin nimmt sie an die Hand und zwinkert dem Hausmeister zu. Der bleibt zurück und sieht den beiden nach. Dann holt er einen Block mit kariertem Papier samt Bleistift aus der Hosentasche und schreibt sich etwas auf. Henrietta. Dann kratzt er sich am Kopf und humpelt fort. Post aus dem Regenbogenland. Henrietta ist viel allein, seitdem ihr Papa ausgezogen ist. Vier Wochen ist das jetzt her. Einfach ausgezogen ist er, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Ihre Mama muss jetzt noch mehr arbeiten als vorher, um die Wohnung zu halten, wie sie sagt. Was wohl passiert, wenn sie die Wohnung loslässt, denkt Henrietta? Ob sie dann durch die anderen Wohnungen nach unten in den Keller kracht? Das wäre ein eigenartiger Anblick. Alle Wohnungen im Keller. Nur die oberste Etage schwebt in der Luft. Und alle Mieter müssen sich an Seilen hinauf- und hinunterhangeln. Henrietta entdeckt das rote Geschirr neben ihrem Bett. Mama hat ihr Tee und Brote hingestellt. Das macht sie immer, wenn sie früh aus dem Hause muss. Henrietta wacht dann auf und freut sich. Frühstück im Bett. Aber heute ist es anders. Kein Hunger jetzt, denkt sie, und springt aus den Federn. Vielleicht ist Pina schon zurück, ich muss sie suchen gehen. Pina ist Henriettas Lieblingspuppe Nummer eins und seit gestern verschwunden. Genauer gesagt vom Balkon gefallen, beim Picknick. Fünf Etagen tief. Runtergefallen und weg war sie, wie vom Erdboden verschluckt. Zuerst dachte Henrietta, die Mülltonnen hätten sie gefressen, aber die waren leer. Henrietta hat den ganzen Innenhof abgesucht. Nichts und dann hat Franz, der Hausmeister, doch was gefunden. Einen Zettel. Liebes Mädchen, ich bin nicht gefressen, nur verreist. Deine Puppe, stand darauf, und das hat Henrietta beruhigt. Pina ist verreist, so wie Papa, die kommt bestimmt bald wieder, dachte Henrietta. Das war gestern. Und heute macht sie sich auf die Suche, denn vielleicht ist Pina ja schon zurückgekommen. Sie überlegt. »Wenn du etwas verloren hast und es suchen willst, musst du strategisch vorgehen. Strategisch ist, wenn man keine Ahnung hat, aber so tut.« Das hat ihr Papa immer gesagt. Henrietta macht eine Liste. Mit einem Zeichen für jeden Raum, sie kann ja noch nicht schreiben. Ein Herd für die Küche, ein Fernseher für das Wohnzimmer, ein Besen für die Kammer, eine Blume für den Balkon. Aber da ist sie bestimmt nicht. »Wieso eigentlich?« Henrietta läuft auf den Balkon, Gardine zurück, Hebel nach links, Tür auf keine Pina. Wenn ich zurückkommen würde, dann stünde ich vor der Haustür, so wie damals, als ich meinen Schlüssel verloren hatte. Da habe ich auch vor der Tür auf Mama gewartet, und dann ist Papa früher von der Arbeit gekommen, und wir haben zusammen Essen gekocht, und er hat Milch mit Honig gemacht, weil ich doch so durchgefroren war. Henrietta läuft zur Wohnungstür und überlegt schon, wo Mama den Honig stehen hat. Vorhang auf die Seite, Klinke runter, Blick in den Hausflur. Niemand da. Aber ein Brief steckt hinter dem Klingelknopf. Ein Brief. Ein Brief von Pina. Gestern hat Henrietta sich noch gewundert, wieso Pina ihren Namen nicht wusste. Aber jetzt steht er ganz groß auf dem Umschlag. Henrietta. Ihren eigenen Namen kann sie ja schon lesen. Pina hat wieder geschrieben, denkt Henrietta und läuft zur dicken Nachbarin hinunter. Die muss ihn mir vorlesen. Henrietta klingelt Sturm. Hinter der Tür hört man ein dumpfes Schlurfen. Ja, ja, ich komme schon. Dann sitzen Henrietta und die Nachbarin am Küchentisch und während die Nachbarin Kakao und Kaffee eingießt, bestaunt Henrietta ihren seltsamen Morgenmantel. Ein schwarzer Morgenmantel mit fliegenden Vögeln aus Gold. »Ist das echtes Gold?« »Nee, das glänzt nur so«, sagt die Nachbarin. »Die Chinesen lieben Gold.« »Ist der Mantel aus China?« fragt Henrietta. »Nee, der ist von hier. Der tut nur so, als ob er von weit her kommt. Das einzige Chinesische an mir ist meine Frühlingsrolle.« Die dicke Nachbarin lacht laut und kneift sich in den Bauch. Dann knutet sie den Mantel noch fester um ihre Hüften. »Also, du hast Post bekommen?« Henrietta schiebt den Brief über den Tisch. Von Pina. Kannst du ihn mir vorlesen? Diesmal steht auch mein Name drauf. Die Nachbarin nimmt ihre Brille von einem Stapel Zeitungen, wischt sich mit dem Ärmel über den Mund und öffnet den Brief. Liebe Henrietta, beginnt sie. Mir geht es gut. Ich bin nicht runtergefallen. Ich bin über das Dach gegangen, weil ein Vogel gekommen ist. Der hat gefragt, ob ich mitkommen möchte. Ich habe Ja gesagt weil ich noch nie geflogen bin und das schon immer wollte. Dann habe ich einen Regenbogen entdeckt und dem Vogel gesagt, er soll dorthin fliegen. Das hat er gemacht. Wir sind genau am Ende der Farben gelandet. Zum Glück habe ich meine Sonnenbrille dabei. Alles ist so bunt, dass einem die Augen quietschen. Der Vogel hat mich bei einem freundlichen Maler untergebracht. Der mischt den ganzen Tag die Farben für die Bögen. Leider ist seine Heizung kaputt. Jetzt ist er gerade im Keller. Ich darf so lange die Farben rühren. Also, ich schreibe dir morgen wieder. Gruß, deine Pina. Die Nachbarin legt den Brief auf den Tisch. Das ist aber ein schöner Brief. Mhm. Henrietta sieht sich den Brief genauer an. Kariertes Papier und schwarzer Kugelschreiber. Gestern hat sie mit Bleistift geschrieben. Ach ja? Die dicke Nachbarin stellt zwei neue Scheiben Brot in den Toaster. Was glaubst du, kann ich ihr zurückschreiben, fragt Henrietta. Ähm, ist denn ein Absender auf dem Umschlag? Ein was? Na, ein Absender. Jeder Brief hat einen Absender, damit man weiß, von wem er kommt. Meistens ist er hinten drauf. Nee, da steht nichts. Naja, ich glaube auch nicht, dass die Post weiß, wo das Ende des Regenbogens ist. Verstehe ich nicht. Na ja, wenn Pina als Absender schreibt vom Ende des Regenbogens und du einen Brief an das Ende des Regenbogens schickst, da glaub nicht, dass die von der Post wissen, wo das ist. Die sind froh, wenn sie den Anfang der Straße finden. Die dicke Nachbarin schüttet sich Milch in den Kaffee und guckt aus dem Fenster. Sieh mal, da unten ist der Franz. Henrietta sieht, wie Franz die Blumen gießt. Er hält einen Finger vor den Schlauch und das Wasser sprüht in einer hohen Fontäne dem Sonnenlicht entgegen. »Wieso lädst du den Franz nicht mal zum Frühstück ein?«, will Henrietta wissen. »Den Franz? Aber der redet doch nicht.« Sagt höchstens hm mm, oder »Ja, ja«, das ist zu wenig für eine Unterhaltung. Henrietta entdeckt das bunte Licht in Franz' Sprühwasser. »Sieh mal! Wie Regenbögen!« »Ja, ja«. Regenbögen kann er machen, murmelt die Nachbarin und beißt in ihr Marmeladentoast. In diesem Moment klingelt es. Die Nachbarin zurrt wieder an ihrem Gürtel und geht zur Wohnungstür. Es ist Henriettas Mama, die ihre Tochter abholen möchte. Oben in der eigenen Wohnung legt sich Henriettas Mama gleich ins Bett. Frühschicht. Sie ist total erschlagen, wie sie es ausdrückt. Will eigentlich nur schlafen. Henrietta verspricht, brav zu sein und geht leise in ihr Zimmer spielen. Sie setzt alle Stofftiere auf die Fensterbank und ermahnt sie mit erhobenem Zeigefinger, »Aufgepasst, Freunde, wenn wir einen Regenbogen entdecken, können wir vielleicht Pina sehen. Also Augen auf und still gesessen.« Dann stellt sie sich daneben und seufzt, »Ach, Pina,« Die Frau mit dem goldenen Vogelmantel. Henrietta schläft. Es ist die zweite Nacht, seit Pina verschwunden ist. Pina, Henriettas Lieblingspuppe Nummer eins. Jetzt hält Henrietta ihren Storch fest im Arm und träumt von Pina und von einem neuen Brief. Denn seitdem ihre Lieblingspuppe verschwunden ist, bekommt Henrietta Post. Post von Pina. Eigentlich können Puppen ja nicht schreiben, aber Pina scheint eben eine ganz besondere Puppe zu sein. Ein Stockwerk tiefer im selben Haus, in der vierten Etage, ist die dicke Nachbarin noch wach. Sie schaut fern, als plötzlich der Strom ausfällt. Paff! Sicherung raus. Stockfinster. Wie blöd, denkt sie. Jetzt werde ich nie erfahren, ob die Frau mit den Blumen den Mann mit dem Hut kriegt. Sie steht auf und tastet sich durch das dunkle Zimmer bis zur Küche. Mist, keine Sicherungen mehr in der Schublade. Sie zieht sich ihren goldenen Morgenmantel an, nimmt die Schlüssel und geht zur Tür hinaus. Noch weiter unten im Haus sitzt Hausmeister Franz an seinem Arbeitstisch und schreibt einen Brief. Franz hat in seinem Leben nie Briefe geschrieben. Franz redet auch kaum. Wenn ihn einer was fragt, sagt er immer nur mm", oder ja, ja. Das mit den Briefen hat er begonnen, als das kleine Mädchen aus dem fünften Stock so geweint hat, weil ihre Puppe verschwunden ist. Sie hat geglaubt, die Mülltonnen hätten ihre Lieblingspuppe Pina gefressen. Da hat der Franz schnell einen Zettel aus der Hose gekramt und mit einem Stift drauf geschrieben. Liebes Mädchen, ich bin nicht gefressen, nur verreist. Deine Puppe. Das hat geholfen. Und jetzt schreibt er jeden Tag einen Brief, damit das kleine Mädchen nicht so traurig ist. So ist er, der Franz. Still, aber freundlich. Er nimmt einen Schluck Bier aus der Flasche, schaut auf das karierte Blatt Papier und liest sich den Brief noch einmal vor. »Liebe Henrietta, hier ist wieder deine Pina auf Reisen. Heute schreibe ich dir am Abend, denn der Tag war wahnsinnig aufregend. Ich habe dem Regenbogenmaler geholfen, Farben gemischt und alles schön gleichmäßig aufgetragen, immer so, dass es keine Nasen gibt.« »Nasen ist, wenn die Farben nach unten laufen, dann gibt es Nasen, und das ist nicht so schön«, hat er gesagt. Franz nimmt seinen Stift und will weiterschreiben, als es an der Wohnungstür klingelt. nanu wer ist denn das, so spät?« Vor der Tür steht die dicke Nachbarin. »Ach, entschuldigen Sie die Störung, aber ich komme in einer Angelegenheit von dringlichster Wichtigkeit. Also der Strom ist weg und mir fehlt eine Sicherung. Haben Sie eine?« Franz murmelt so etwas wie mm, und geht, um eine Sicherung zu holen. Die Nachbarin steht in der Tür und wartet. Als Franz nicht zurückkommt, fragt sie, darf ich reinkommen? Und steht schon mitten im Wohnzimmer. Franz hat viele alte Möbel, schöne alte Schränke und Stühle. Sie haben aber viele schöne alte Möbel, haben Sie die geerbt? Franz antwortet nicht, kommt zurück und gibt der dicken Nachbarin eine Sicherung. Die sieht sich immer noch um. Nanu? So einen hatte ich auch mal. Sie zeigt auf einen Stuhl mit geschwungener Lehne und Löwentatzen an den Beinen. Ich hab meinen weggeschmissen, schade eigentlich. Dann entdeckt sie den Brief. Sie schreiben? Der Hausmeister Franz stellt sich schnell vor seinen Schreibtisch. Ach, Sie schreiben der kleinen Henrietta, stimmt's? Die dicke Nachbarin zwinkert ihm verschwörerisch zu. Ich fand das wirklich ganz süß von Ihnen. Das mit dem Brief meine ich. Hm. Wie geht die Geschichte denn weiter? Komm, sagen Sie es mir. Franz will nicht reden. Und er könnte es ihr auch gar nicht sagen, denn er weiß ja nicht, wie die Geschichte weitergeht. Im besten Falle geht es weiter, wie es immer weitergeht. Einfach so, immer weiter eben. Franz schweigt. Naja, wenn Sie nicht wollen... Aber ich lese es sowieso. Henrietta kommt nämlich immer zu mir, damit ich ihr die Pina-Briefe vorlese. Sie kann ja noch nicht lesen. Franz schweigt weiter. Die Nachbarin merkt, dass es keinen Zweck hat, weiter mit Franz zu reden und beschließt zu gehen. Vielen Dank für die Sicherung. Franz schließt die Tür hinter ihr, kehrt zurück an seinen Tisch und schreibt weiter. Ich übe also keine Nasenmalen und auf einmal kommt so eine dicke Frau mit weitem Vogelmantel. Sie wollte unbedingt den Maler sprechen, in einer Angelegenheit von dringlichster Wichtigkeit. Sie hatte einen alten Stuhl und keinen Platz mehr dafür. Der Maler schlug vor, ihn zu vergolden und ans Ende des Regenbogens zu stellen. Am Ende des Regenbogens dürfen nur Sachen aus Gold stehen, damit der Regenbogen von innen her leuchtet. Die Frau war zufrieden und ließ ihren Stuhl bei uns. Wir haben ihn vergoldet und zu den anderen Sachen gestellt. Wenn die dicke Frau ihren Stuhl zurückhaben will, dann muss sie etwas anderes bringen. »Verstehe ich nicht,« habe ich dem Maler gesagt, »der Stuhl gehört doch ihr.« »Ja, ja, aber wer einmal etwas ans Ende des Regenbogens stellt, kann es nur wieder haben, wenn er etwas Neues dazu tut, sonst schwindet die Leuchtkraft.« »Das habe ich verstanden.« Wer einmal etwas weggibt und sich nicht kümmert, der muss sich nicht wundern, wenn er es nicht wiederbekommt. Ist doch so, oder? Liebe Henrietta, morgen erzähle ich weiter, versprochen. Gruß, deine Pina. Franz legt den Stift auf die Seite und gähnt. Schöner Brief, denkt er, packt ihn in einen Umschlag und geht ins Bett. Am nächsten Morgen erwacht Henrietta von einem Klingeln. Die Nachbarin steht vor der Tür. Und schon Post gekriegt? Henrietta schaut, ob ein Brief hinter dem Klingelknopf steckt. Komisch, gestern war da einer. Vielleicht unter der Matte? Henrietta hebt die Fußmatte hoch. Jai! mit bemaltem Umschlag. In der Küche bestaunen Henrietta und die Nachbarin den bemalten Umschlag. Henriettas Name in geschwungener Linie. Regenbogenfarben. Die Nachbarin ist ganz aufgeregt. Schnell, mach auf, ich will wissen, was er geschrieben hat. Er... Henrietta schaut die Nachbarin an. Hab ich eher gesagt? Ich, ich meine natürlich sie. Ich meine natürlich, was Pina über ihn geschrieben hat, über den Regenbogenmaler. Ach so. Henrietta nimmt eine Schere aus der Schublade und öffnet den Brief vorsichtig. Die Nachbarin holt ihre Brille aus dem Etui und liest vor. Henrietta hört aufmerksam zu, stützt mit den Armen ihren Kopf und schließt die Augen. Sie stellt sich alles ganz genau vor. Pina, den Regenbogenmaler und die Frau mit dem Stuhl. Sie stellt sich vor, wie das wäre, ihr Zimmer am Ende des Regenbogens. Alles vergoldet. Dann ist der Brief zu Ende und Henrietta seufzt. Schön, was? Na ja, sagt die Nachbarin, ganz schön frech. Das mit dem Stuhl, meine ich. Wieso? Hauptsache der Regenbogen leuchtet, oder? Du hast recht, Hauptsache der Regenbogen leuchtet. Die Nachbarin steht auf und gibt ihr den Brief. Henrietta fragt, du, wenn morgen Post kommt, liest du dann wieder vor? Hm, macht die Nachbarin und kratzt sich am Kopf. Glaubst du denn, Pina wird weiterschreiben? Na klar, das hat sie doch versprochen. Und was man verspricht, das muss man auch halten. Von Papa und den Wärmemaschinen An diesem Morgen ist Henrietta schon früh wach. Sie läuft gleich zur Tür, um nachzusehen, ob Pina wieder geschrieben hat. Pina, ihre Lieblingspuppe, die vor drei Tagen spurlos verschwunden ist, nach dem Picknick auf dem Balkon. Pina, die Lieblingspuppe, die gar nicht verschwunden war, sondern von einem Vogel, der des Weges kam, mitgenommen wurde in das Land des Regenbogenmalers. Pina, die sich auf eine abenteuerliche Reise gemacht hat und nun ihrer Puppenmutter Henrietta jeden Tag einen Brief schreibt. Aber heute ist kein Brief zu finden. Weder hinter dem Klingelknopf noch unter der Fußmatte. Henrietta zieht sich an und nimmt die Schlüssel mit. Vielleicht liegt der neue Brief ja unten im Postkasten. Im Hof sitzt Franz, der Hausmeister. Die Heizung im Haus ist kaputt. Und Franz hat einen Teil der Anlage, genauer gesagt die Öleinspritzdüsen, auf einer Kiste vor sich ausgebreitet. Seine Hände sind schmutzig und sein Gesicht und seine Hose. Und einzig, weil die Sonne scheint, sieht er nicht ganz so furchterregend aus wie neulich, als er völlig schwarz aus dem Keller kam. Hallo, sagt Henrietta und rennt an ihm vorbei. Hallo Henrietta, sagt Franz und pustet durch eine der Düsen, dass es pfeift. Henrietta dreht sich um. Franz hat Hallo Henrietta gesagt. Das ist neu. Normalerweise sagt er hm mmm oder ja, ja oder gar nichts. Franz grinst sie an. Das ist noch neuer. Gegrinst hat er noch nie. Na ja, vielleicht freut er sich, dass die Dinger da so schön pfeifen, denkt Henrietta und läuft weiter. Sie öffnet den Briefkasten und ein ganzer Stapel Post fällt ihr entgegen. Grelle Prospekte. Dünne, lange Briefe mit kleinen Fenstern drin. Die sind alle nicht von Pina, denkt Henrietta. Pina-Briefe sind groß und mein Name steht drauf. Pina-Briefe sind immer bunt bemalt und immer ohne Absender. Weil die Post sowieso nicht weiß, wo das Regenbogenland ist, hat die dicke Nachbarin gesagt. Die dicke Nachbarin liest ihr die Briefe immer vor, weil sie ja noch nicht lesen kann. Nur ihren eigenen Namen, den kann sie schon lesen. Hoppla! Da steht ja ihr eigener Name. Henrietta nimmt den weißen Umschlag und liest. Henrietta Busch. Komisch. Der Umschlag sieht ganz anders aus und er hat auch einen Absender. Hinten auf dem Umschlag, da steht was drauf. Henrietta erkennt ihren Nachnamen. Busch. Hä? Habe ich mir jetzt selbst geschrieben? Unsinn, denkt Henrietta, nimmt den Brief und läuft zur Nachbarin im vierten Stock. »Mann, die wird Augen machen. Pina hat geschrieben. Mit Absender.« Aber die Nachbarin ist nicht zu Hause und Henrietta setzt sich auf die Treppe zum Hof. Im Hof pfeift der Franz auf seinen Düsen. Franz, der Hausmeister, der heute »Hallo, Henrietta!« gesagt hat, pfeift auf diesen kleinen Heizungsdingern, als ob er Musik mache. Henrietta überlegt, wer ihr jetzt den Brief vorlesen könnte. Papa hat immer gerne vorgelesen. Er war zwar selten zu Hause, aber wenn, dann hat er vorgelesen. Mit Stimme verstellen und so. Aber Papa ist seit vier Wochen fort. Weggegangen. Einfach so. Mama sagt, er kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Aber Henrietta glaubt, dass er nur auf einer Reise ist, so wie Pina. Na egal, vorlesen kann er jetzt auf jeden Fall nicht. Franz pfeift. Mensch, der Franz, denkt Henrietta aber sie zögert. Was, wenn er wieder nur mmm und ja, ja sagt. Na, hast du Post bekommen? Franz winkt mit seinen schmutzigen Händen und grinst schon wieder. Henrietta steht auf. Die Sonne scheint ihr direkt ins Gesicht. Sie hält die Hand vor die Augen. Ja, und? Ich kann doch nicht lesen. Henrietta geht zu Franz hinüber und hält ihm den Brief hin. Franz legt die Pfeifedüsen auf die Kiste und wischt sich die Hände an den Hosen sauber. Kannst du vorlesen? fragt Henrietta schüchtern. Mm, macht Franz und nimmt den Brief. Er sieht auf den Absender. Der ist aber nicht von Pina, der ist von einem Rolf Busch. Papa? Henrietta erschrickt. Sie nimmt den Brief und jetzt erkennt sie in dem Gekrakel die Handschrift ihres Vaters. Papa, denkt sie und ist wie gelähmt. Vier Wochen weg und jetzt ein Brief. Henrietta steht da und kämpft mit den Tränen. Franz sieht das kleine Mädchen an und weiß sich nicht zu helfen. Dann nimmt er eine der Düsen und pfeift. Aber Henrietta lacht nicht, zumindest nicht sofort. Erst als Franz sich eine zweite und dritte Düse in den Mund steckt und auf allen Dreien flötet, lacht sie. Ein bisschen. Henrietta sieht den Hausmeister an und legt ihren Brief auf die Kiste. Liest du vor? Franz nimmt den Brief, öffnet ihn und überfliegt schnell die wenigen Zeilen. »Laut«, sagt Henrietta. Franz kräuselt die Stirn und beginnt. »Liebe Mucki, es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber ich muss dir leider sagen, dass...« Franz macht eine Pause. »Was muss er sagen?« fragt Henrietta. »Vielleicht ist es besser, wenn deine Mama ihn dir vorliest«, sagt Franz und will ihr den Brief zurückgeben. »Mama? Ich glaube, die kann ihn nicht mehr leiden. Sie hat gesagt, wenn er nochmal vorbeikommt, kann er gleich wieder gehen.« »Hm«, macht Franz und schaut auf den Brief. »Und du?« »Wegen mir kann er wiederkommen. Er ist doch nur verreist.« Franz überlegt. Und er überlegt schnell. »Wenn ein kleines Mädchen einen Brief von ihrem Papa bekommt und weint, dann stimmt da etwas nicht.« »Und wenn die Mutter des kleinen Mädchens gar nicht mehr will, dass der Papa zurückkommt, dann stimmt da was doppelt nicht. Und wenn er keinen Ärger haben will, dann mischt er sich besser nicht ein und kümmert sich um seine Heizung. Aber vielleicht weint das Mädchen dann wieder und dann wäre er ein herzloser Klotz und das stimmt dann überhaupt nicht.« Franz räuspert sich und liest langsam weiter. »Aber ich muss dir sagen, dass meine Reise noch einige Wochen dauern wird.« »Wir haben hier nämlich Schwierigkeiten mit den Maschinen. Weißt du, die Wärmemaschinen, sie laufen nicht mehr richtig und ich muss jetzt dafür sorgen, dass sie wieder funktionieren, damit wir es im Winter wieder schön warm haben. Ich hab dich lieb und sobald meine Arbeit hier getan ist, melde ich mich wieder bei dir. Gruß und Kuss, dein Papa.« »Ha«, ruft Henrietta, Wusste ich es doch, er ist wirklich nur verreist. Sie nimmt den Brief und läuft glücklich davon.« Franz sieht ihr nach, bis sie im Hausflur verschwunden ist. Hm, brummt er und pfeift dann durch eine der Düsen. Es ist Abend. Die dicke Nachbarin hat Henrietta ins Bett gebracht. Das macht sie manchmal, wenn Henriettas Mama viel zu tun hat, so wie heute. Henriettas Mama wirft noch einen Blick ins Kinderzimmer, als sie wieder zu Hause ist. Ihre Tochter schläft, hält den Storch im Arm und lächelt zufrieden. Sie selbst geht in die Küche und packt ihre Tasche aus, Portemonnaie, Schlüssel und einen Brief, einen seltsamen Brief, mit Henriettas Namen drauf, den hatte sie ganz früh am Morgen unter der Matte gefunden. Eigentlich wollte sie Henrietta fragen, wer ihr denn so schöne Briefe schreibt, aber jetzt ist es zu spät. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. Die Welt so klein wie eine Puppenstube. Mama, stell dir vor, Papa hat geschrieben. Er repariert die Wärmemaschinen und wenn die wieder funktionieren, kommt er zurück. Heute Morgen ist Henrietta genauso früh wach wie ihre Mama. Denn gestern ist etwas Besonderes passiert. Und das will sie ihrer Mama erzählen, bevor die zur Arbeit muss. Erstens bekommt sie seit Tagen Post von ihrer verschwundenen Puppe Pina. »Das muss man sich einmal vorstellen. Eine Puppe, die verschwindet und dann schreibt.« Das allerdings will Henrietta nicht erzählen, weil ihre Mama sonst vielleicht sauer wird, weil die Puppe doch ein Geschenk von Oma war. Aber zweitens, das andere, das noch viel Aufregendere, das will sie erzählen. Henrietta hat nämlich auch Post von ihrem verschwundenen Papa bekommen.« es das heißt, der Papa war nicht verschwunden, so wie Pina, sondern ist nur weggegangen vor vier Wochen. Aber jetzt hat er geschrieben und Franz, der Hausmeister, hat den Brief vorgelesen. Henrietta legt den Brief auf den Tisch, doch bevor sie etwas sagen kann, redet ihre Mama schon. Was für ein Brief? Ach, ich habe gestern einen Brief für dich vor der Tür gefunden, wollte ihn dir noch geben, aber du hast schon geschlafen. Warte, wo habe ich ihn denn? Sie holt einen Brief aus ihrer Tasche. »Ah, hier, der ist wohl für dich?« Henrietta's Name ist in großen Buchstaben über den ganzen Umschlag gemalt. »Der ist von Pina, das sehe ich.« »Von Pina?« »Ähm, ja, sie schreibt mir manchmal. Liest du mir vor?« Die Mutter setzt sich, öffnet den Umschlag und entfaltet ein kariertes Blatt Papier. »Ein Brief von Pina?« »Sie versteht gar nichts.« Henrietta setzt sich auf ihren Schoß und betrachtet die neue Post. Die eine Hälfte der Seite ist beschrieben, auf der anderen Hälfte gibt es eine Zeichnung. Die Mama liest vor. Liebe Henrietta, es ist kaum zu glauben, aber wir haben heute einen Spaziergang über den Regenbogen gemacht. Ja, jetzt denkst du vielleicht, das wäre zu schwierig, weil es doch bergauf geht. Aber Regenbögen, die geht man nicht, die werden geschlittert. Wir also Schlitterschuhe angezogen und los ging es. Drei Schritte Anlauf und dann mindestens drei Kilometer geschlittert. Und oben haben wir sie dann gesehen. Die ganze Welt. Und das kannst du mir glauben. Winzig war die. Wie eine Puppenstube. Nach einer Stunde gucken, sind wir wieder runter und jetzt pass auf. Als wir unten angekommen sind, haben sich die Farben von meinem Kleid total verändert. Sie haben Regenbogenfarbe bekommen. Wunderschön. P.S. Ich habe dir noch ein paar Schlitterschuhe gezeichnet. Viele Grüße und bis morgen. Deine Pina. Henrietta und ihre Mama betrachten die Zeichnung. Sieht aus wie unsere Heizung im Keller, sagt die Mama. Wer schreibt dir denn solche Briefe? Pina, wer sonst? Aber Mucki, Puppen schreiben keine Briefe. Wo ist denn die Pina überhaupt? Ich habe die schon lange nicht mehr mit ihr spielen sehen. Henrietta weiß jetzt nicht, was sie sagen soll. Und dann fällt ihr etwas ein. Warte, sagt sie, und rennt in ihr Zimmer, um die Briefe ihrer Puppe zu holen. Inzwischen entdeckt ihre Mama den Brief von Henriettas Vater. Sie sieht auf den Absender, öffnet und liest. Henrietta kommt in die Küche und winkt glücklich mit den Pina-Briefen. Hier sind sie, die Pina-Briefe. Henriettas Mama ist plötzlich sehr ernst. Warte mal, Mucki, der Brief von Papa. Was hast du gesagt, hat er geschrieben? Na, das mit den Wärmemaschinen und dass er bald zurückkommt. Hat dir jemand vorgelesen? War es die Nachbarin? Henriettas Mama ist sehr aufgeregt. Der Franz hat vorgelesen. Henrietta fühlt sich, als hätte sie ein Geheimnis verraten. Der Franz? Und der hat das mit den Wärmedings da gesagt und dass Papa zurückkommt? Na ja. Was ist denn, Mama? Henriettas Mama seufzt, »Aber Mucki, das steht hier doch gar nicht.« Und dann versteckt sie ihre Augen hinter den Händen und weint ein bisschen. Ein bisschen zu viel für Henriettas Geschmack. Sie umarmt ihre Mama, »Wein doch nicht. Die Pina wird ihn schon finden.« Aber Henriettas Mama will nicht getröstet werden. »Lass mich. Was ist denn das überhaupt mit der Puppe? Wo ist die Pina? Das war ein Geschenk von Oma.« Henrietta schweigt, »Geh in dein Zimmer.« sagt Henriettas Mama unmissverständlich. Und Henrietta läuft sofort los, lässt sich auf ihr Bett fallen und vergräbt den Kopf in das Kissen. Großer Kummer. Ihre Mama sitzt in der Küche, denkt an Henriettas Vater und hat auch großen Kummer. Und was machen zwei mit großem Kummer? Sie tun sich zusammen. Dann wird der Kummer klein. Das ist ein Naturgesetz. Wichtig ist nur, dass einer damit anfängt. Sonst passiert gar nichts. Es klopft an Henriettas Tür. »Mucki?« Keine Antwort. Die Mama kommt herein und setzt sich auf die Bettkante. Erst will Henrietta sich gar nicht anfassen lassen, aber dann streichelt ihre Mama ihr den Rücken und nach einigen Minuten liegen sie sich in den Armen. Henrietta erzählt von Pina, die vom Balkon verschwunden ist und wie sie sie gesucht hat im Hof und dass der Franz einen Brief gefunden hat und dass die dicke Nachbarin ihn vorgelesen hat und dass Pina gar nicht verschwunden, sondern nur verreist ist. Henriettas Mama hört zu, die ganze Zeit und als ihr kleines Mädchen fertig ist, sagt sie, komm, wir machen uns Frühstück und dann reden wir. Henrietta zieht die Nase hoch und Mama gibt ihr ein Taschentuch. Was hat Papa denn geschrieben, fragt sie. Henriettas Mama überlegt. Dein Vater? Hm, na, das, was der Franz vorgelesen hat, das mit den Wärmemaschinen und so. Sie gibt Henriette einen Kuss. Dann gehen beide in die Küche und Henrietta darf Eier kochen. Am Abend hat Franz, der Hausmeister, die Heizung repariert. Der Zünder funktioniert und die Flamme macht ein einwandfreies Geräusch. Müde und zufrieden steigt er die Kellertreppe nach oben. Er geht in seine Wohnung. Hände waschen, umziehen, Feierabend. Franz freut sich schon auf seine neue Arbeit. Die Pina-Briefe müssen weitergeschrieben werden. Ja, die Pina-Briefe. Denn natürlich schreibt Pina die Briefe nicht selbst. Sie ist ja verschwunden und niemand weiß, wohin. Auch der Franz nicht. Er hat sich das mit den Briefen ausgedacht, damit die kleine Henrietta nicht so traurig ist. Und jetzt schreibt er jeden Tag. Schon im Bad überlegt er, auf welchen Ausflug er die verschwundene Puppe diesmal schickt. Eine Reise auf die Spaßvogelinsel oder zu den Wasserhähnen vom Wannensee. Plötzlich hört er ein Rascheln unter seinem Badezimmerfenster. Jemand schnüffelt an der Hauswand. Franz öffnet das Fenster und sieht, wie der Hund vom Nachbargrundstück durch die Büsche und Blumenbeete streunt. Kurz entschlossen greift er sich die Dusche, hält sie aus dem Fenster und verscheucht den neugierigen Strolch mit einer ordentlichen Ladung eiskalten Wassers. Der Hund jault auf und verschwindet durch ein Loch im Zaun. Hm, denkt Franz und merkt sich, Loch im Zaun reparieren. Heute Abend aber wird er nichts mehr tun. Nur noch einen Brief schreiben für Henrietta. Und vielleicht ein Bier trinken, ein kleines. Eine Puppe kehrt zurück. Einmal in der Woche geht Henrietta zu ihrer Großmutter. Henriettas Oma ist gar keine alte Oma. Sie ist jung und gesund und in Rente ist sie auch noch nicht. An einem Tag in der Woche nimmt sie sich frei und die beiden gehen dann schwimmen oder ins Kino oder spielen den ganzen Tag Memory. Henrietta freut sich auf Oma, obwohl sie heute etwas nervös ist, denn Pina Henriettas Lieblingspuppe Nummer eins ist seit vier Tagen verschwunden und sie war doch ein Geschenk von Oma. Zwar bekommt Henrietta jeden Tag Post von ihrer Pina, aber wer weiß, wie die Oma reagiert. Also schlägt Henrietta vor, schwimmen zu gehen, da nimmt man sowieso keine Puppen mit. Als die Mutter Henrietta wieder abholt, ist sie müde. 25 Meter ohne Schwimmflügel. Oma erzählt es der Mutter und Henrietta wird bewundert. Aber sie will eigentlich nur nach Hause. Und, hat alles geklappt? Fragt Oma Henriettas Mama, als sie schon im Auto sitzen. Ja, ja, alles wie geplant, antwortet sie und lächelt. Normalerweise würde Henrietta fragen, was denn geklappt hat und welcher Plan gemeint ist. Aber sie schließt schon die Augen, als ihre Mutter aus der Parklücke fährt und ist bald eingeschlafen. Zu den schrecklichsten Dingen im Leben eines Menschenkindes gehört es, zu früh ins Bett gehen zu müssen. Zu den zweitschrecklichsten, zu früh aufzustehen und zu den allerschrecklichsten, im Auto einzuschlafen und nach fünf Minuten alleine die fünf Etagen Treppenhaus hochzuklettern. Früher hat Henriettas Papa sie immer über seine Schultern gelegt, wie einen Sack Kartoffeln. Das war zwar nicht sehr bequem, aber immerhin. Doch jetzt... Henrietta schlurft in ihr Zimmer, rumpelt durch die Kinderzimmertür, während Mama den Einkauf in den Kühlschrank räumt und lässt sich erschöpft auf ihr Bett fallen. Sie wird jetzt und sofort, angezogen und ohne Zähneputzen einschlafen, denkt sie, und wirft einen letzten Blick auf das Regal mit den Kuscheltieren. Wo ist denn das Lieblingstier Nummer zwei, der Storch? Ach, da sitzt er ja, sitzt direkt neben Pina. Wie hübsch, Pina hat ein neues Kleid an bunt wie ein Regenbogen. »Pina? Pina! Mama!« Henrietta kommt in die Küche geschossen. »Mama, Pina ist wieder da. Sieh mal, sie hat das Kleid an, das Regenbogenkleid vom Regenbogenrutschen und eine neue Frisur. Und sie riecht so gut. Riech mal!« Henriettas Mama riecht an den Haaren der zurückgekehrten Pina. »Oh, Pina, Pina, ich hab dich so vermisst. Aber das eine will ich dir sagen. Nächstes Mal, wenn du wieder verreist, dann nimmst du mich mit.« »Mama, sie hat bestimmt Hunger. Gibt es noch was zu essen? Ach, warte, ich habe noch Kekse. Darf ich Milch haben? Wo ist denn mein Geschirr?« Henriettas Mama grinst. Sie will gleich mit ihrer Mutter telefonieren und ihr erzählen, wie gut der Trick mit der neuen Puppe funktioniert hat, als es an der Tür klingelt. Es ist die Nachbarin. Sie trägt ihren goldenen Vogelmantel und lächelt freundlich. »Ich habe da heute Morgen auf der Treppe einen Brief gefunden für Henrietta. Er ist von Pina.« Sie zwinkert mit einem Auge. Den wollte ich schnell abgeben. Die Kleine wartet doch bestimmt schon darauf. In diesem Moment kommt Henriette aus ihrem Zimmer, sieht die dicke Nachbarin und läuft gleich auf sie zu. Hallo, stell dir vor, wer zurückgekommen ist. Und dann zieht sie sie in ihr Zimmer. Da sitzt Pina feierlich auf einem Stuhl. Vor ihr Kekse, Milch und eine Kerze. Toll, was? Ja, ist denn das die Möglichkeit? Die Pina ruft die Nachbarin aus, schiebt schnell den Brief in ihre weiten Manteltaschen und klatscht dann vor Freude in die Hände. Na, zurück aus dem Urlaub, kleine Herumtreiberin? Sieh mal das Kleid, das ist vom Regenbogen runterrutschen, ganz schön bunt, was? Die dicke Nachbarin setzt sich auf das Bett und sinkt ganz tief dabei ein. Pina, darf ich vorstellen, meine Nachbarin, sie hat mir deine Briefe immer vorgelesen. Und dann spielen sie Willkommensparty und auch die Nachbarin bekommt Milch und Kekse. Sie feiern so laut, dass sogar Franz, der Hausmeister, glaubt, jemand habe Geburtstag. Nach zwei Paketen bunte Waffelmischung will die Nachbarin wieder aufstehen, kommt aber nicht so schnell hoch und Henrietta hilft ihr. Dabei fällt der Brief aus der Tasche. Nanu, was ist das denn? Der ist ja für mich. Mama, ich habe noch einen Brief von Pina bekommen, den muss sie gestern noch abgeschickt haben. Henrietta läuft in die Küche und öffnet den dicken Umschlag. Viele Blätter, beschrieben und bemalt. Die Nachbarin kommt auch und setzt sich. Warte, ruft Henrietta. »Pina soll auch hören, was sie geschrieben hat.« Und während Henrietta ihre Puppe aus dem Kinderzimmer holt, sehen sich die beiden Frauen an. »Der Franz hat die Briefe geschrieben«, flüstert die Nachbarin Henriettas Mutter zu. »Sie hat so geweint, als die Puppe verschwunden war. Da hat er sich das mit den Briefen einfallen lassen.« er konnte ja nicht wissen, dass die Puppe wieder auftaucht. Der Franz? Hab ich mir schon gedacht. Aber der Franz, der ist doch so still. Ja, an sich schon, aber wenn er schreibt, dann ist er ein Dichter. In diesem Augenblick kommt Henrietta zurück, setzt sich auf ihren Stuhl, die Pina auf den Schoß und blickt erwartungsvoll auf ihre Mama. Also, dann lese ich mal vor, beginnt diese und kann ihr sorgenvolles Gesicht kaum verbergen. Liebe Henrietta, das Leben ist so aufregend. Hier ist schlichtweg alles möglich. Der Regenbogenmaler zeigt mir sein Land und jeden Tag erleben wir neue Abenteuer. Henriettas Mutter macht eine Pause. Sie faltet die Blätter kurz auseinander. Es sind insgesamt zwölf eng beschriebene Seiten. Lies weiter, Mama! Oh Mann, Pina, was du alles erlebt hast! Henriettas Mama sieht, wie ihre Tochter die Puppe anstrahlt. Dann liest sie weiter liest die Geschichte von den Feuerkobolden und den Lichtgeistern, die in den Glühbirnen wohnen und wenn sie zu lange arbeiten müssen, mit einem Knall verschwinden. Oder die Geschichte vom Besuch bei den Kanallurchen, die, wenn sie einmal zu voll gefressen sind, die Rohre verstopfen. Von Müllmonstern, die einmal in der Woche des Nachts nach Regenbogenland kommen und alle Farbreste fressen. Und von der Frau mit dem vergoldeten Vogelmantel. Henriettas Mama liest und muss oft lachen, weil der Brief so lustig geschrieben ist und die Abenteuer wirklich komisch sind. Auch die dicke Nachbarin lacht, nur nicht an den Stellen, wo der Mantel mit den goldenen Vögeln vorkommt. In Pinas Bericht nämlich ist es ein Zaubermantel, der sich in fremde Wohnungen schleicht, sich dort in den Kleiderschränken versteckt, um mit den anderen Sachen zu tratschen. Henrietta lacht auch und besonders laut, wenn ihre Mama und die Nachbarin lachen – und wenn alle drei lachen, dann ist es fast so, als höre man die Puppe Pina auch. Henriettas Mama hat inzwischen allen etwas zu trinken hingestellt. Und während die Nachbarin bei einer Tasse Kaffee dem Brief lauscht, ist sie fast ein bisschen traurig, dass der gute Franz nicht hören kann, wie sehr seine Geschichten gefallen. Ein letzter Brief von Franz. Pina, Henriettas Lieblingspuppe Nummer 1, ist zurückgekehrt. Nachdem sie sechs Tage lang verschwunden war, sitzt sie nun wieder mit neuem Kleid und Föhnfrisur neben ihrer besten Freundin Henrietta, Henriettas Mama und der dicken Nachbarin. Was für schöne Geschichten. Henriettas Mutter faltet Pinas letzten Brief zusammen. Denn Pina hat jeden Tag einen Brief an Henrietta geschrieben und der letzte endet nun mit den Worten »So mache ich mich auch morgen auf den Weg, neue Welten zu entdecken. Deine Pina aus dem Regenbogenland.« »Na siehst du, und jetzt ist sie wieder da«, sagt die dicke Nachbarin. Henrietta sieht Pina an und dann die beiden Erwachsenen. »Ja, seid ihr denn doof? Diese Puppe hier hat das doch nie geschrieben.« »Wieso?« die Nachbarin schaut Henrietta an. »Na, diese Puppe kann unmöglich meine Pina sein. Das ist eine andere Puppe, die nur so aussieht wie Pina. Meine Pina ist noch im Regenbogenland, das hat sie doch selbst gesagt.« Henrietta steht auf und gibt die Puppe, die aussieht wie Pina, ihrer Mama. »Ich will sie nicht, ich will Pina«, sagt Henrietta und geht wütend in ihr Zimmer. »Was sollte ich denn tun?«, flüstert Henriettas Mama der Nachbarin zu. »Die alte Puppe ist seit fünf Tagen weg, da habe ich gedacht, kaufe ich eine neue.« aber vielleicht ist es besser, man sagt ihr die Wahrheit. Ach, und was ist die Wahrheit? Fragt die Nachbarin. Dass die Puppe verschwunden ist, nie mehr zurückkommt und der Hinke Franz die Briefe schreibt? Henriettas Mutter seufzt. Auf jeden Fall müssen wir mit dem Franz reden. Draußen im Hof kniet Franz, der Hausmeister, mitten in den Büschen und repariert den Zaun. Da sieht er eine kleine Puppenhand aus dem Gebüsch ragen. Er zieht und findet... Die echte Pina. Die muss der Hund hergeschleppt haben, der hier immer herumschnüffelt, denkt Franz und nimmt Pina mit. O je ist das traurig, seufzt die Nachbarin, als sie die zerbissene Puppe sieht. Können Sie sie nicht reparieren, fragt Henriettas Mama. Franz kratzt sich am Hinterkopf. Hm, ich kann es versuchen. Die dicke Nachbarin krempelt ihre Ärmel hoch. Na, dann stehen wir hier nicht rum, sondern fangen an. Was können wir tun? »Können Sie nähen?«, fragt Franz. »Ein neues Kleid für Pina? Vielleicht etwas aus diesem Stoff mit den goldenen Vögeln?« »Aus meinem Morgenmantel?« »Warum nicht? Ich glaube, der hat Henrietta gefallen.« »Gut, ich setze mich gleich ran. Und Sie?«, die Nachbarin, meint Henriettas Mama. »Sie gehen wieder rauf und passen auf, dass die Kleine nicht stört. Wir machen den Rest.« Franz legt sich alles, was er braucht, auf seinen Werktisch. Messer, Schere, Silikon, Farben, Pinsel, Wasser und Seife. Er beginnt sofort. Die Nachbarin nimmt sich Pinas alte Kleider als Schnittmuster und beginnt, ihren Mantel zu zerlegen. Sie ist im Schneidern so gut wie Franz im Reparieren. Trotzdem dauert es den ganzen Tag und sogar die halbe Nacht. Fertig, staunen Franz und die Nachbarin endlich über ihr Werk. Eine reparierte Pina in abenteuerlichem Mantel. Wie neu, wenn man von den Narben hier und da absieht, sagt die Nachbarin. Narben gehören zum Leben, sagt Franz. Sie können es doch in einem Brief erklären. Vielleicht ein Kampf mit den Nähmaschinen, schlägt die Nachbarin vor. Also gut, wir sehen uns morgen. Ich schreibe jetzt den Brief. Gute Nacht. Franz reicht der Nachbarin die Hand und sieht ihr dabei sogar in die Augen. Die Nachbarin lächelt. »Sehen wir uns mal zum Frühstück bei mir?« Franz nickt und die Nachbarin gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Dann geht sie. Franz nimmt sich ein kariertes Blatt Papier, einen Bleistift und beginnt zu schreiben. »Liebe Henrietta, stell dir vor, was mir passiert ist. Ich war im Spiegelland. Und dort habe ich eine Pina getroffen, die so aussieht wie ich. Wir haben uns gleich großartig verstanden.« aber als ich zu ihr wollte, um zu sehen, wie das so aussieht hinter dem Spiegel, gab es ein riesen Geklirr und alles war voller Scherben. Ich habe mich ganz schön geschnitten. Aber eigentlich war das gar nicht so schlimm, denn dadurch habe ich mein Spiegelbild befreit. Gut, was? Jetzt habe ich die zweite Pina schon mal zu dir geschickt und bin noch mal zum Regenbogenmaler, mich verabschieden. Aber morgen komme ich in null Nullkommanix nach Hause. Stell schon mal Tee und Kekse hin. Bis bald, deine Pina. Franz legt den Stift beiseite, liest den Brief noch einmal und gähnt Er schaut auf den Schreibtisch, nimmt die reparierte Pina und zeigt ihr den Brief. Na, gefällt er dir? Dann fallen ihm die Augen zu und er schläft mit der Puppe auf dem Arm ein. Es ist Sonntag. Henrietta wacht früh auf. Mama schläft noch. Henrietta zieht sich an und sucht nach neuer Post von Pina. Wohnungstür auf, Fußmatte hoch. Nichts. Klingelknopf, Fehlanzeige, der Postkasten. Henrietta läuft die Treppen hinunter, Kasten leer. Kein Wunder, ist ja Sonntag heute, aber was ist das? Franz' Wohnungstür steht offen. Ach, der ist bestimmt schon wach, denkt Henrietta und geht vorsichtig hinein. Sie geht durch den Flur und sieht Franz mit dem Rücken zu ihr auf dem Stuhl sitzen. Er schnarcht. Vorsichtig geht sie um ihn herum und sieht ihre Puppe Pina auf seinem Arm sitzen. Pina, in einem wunderschönen neuen Kleid, sitzt auf Franz' Arm und strahlt sie an. Pina! Franz erwacht. Henrietta, was machst du denn hier? Henrietta will ihre Puppe greifen, hält aber inne und starrt Franz an. Auf einmal wird ihr alles klar. Sie holt tief Luft und sagt: Du hast sie gestohlen. Was? Du hast mir meine Pina gestohlen. Sie war die ganze Zeit bei dir. Franz ist ganz durcheinander. Aber nein, nein, sie ist gestern Abend zurückgekommen. Hier, hier, nimm deine Pina. Aber Henrietta blickt nun auf den Schreibtisch. Das karierte Papier, Stifte, Farben. Du wolltest sie behalten, weil du keine Puppe hast zum Spielen und hast mir die Briefe geschrieben, damit ich es nicht merke. Franz schweigt. Immer noch hält er die Puppe in der Hand. Hier, sie will zu dir. Endlich nimmt Henrietta die Puppe. Du bist gemein, ruft sie und läuft hinaus. Die Tür knallt zu. Mist, alles umsonst, denkt Franz. Henrietta läuft die Stufen hinauf. Aber auf der dritten Etage bleibt sie stehen. Sie hat das Gefühl, als ob Pina ihr etwas sagen wolle. Sie hält ihre Lieblingspuppe Nummer 1 dicht ans Ohr hört zu und nickt mit dem Kopf. »Aha«, sagt sie und »Aha«. Dann macht sie auf dem Absatz kehrt und läuft zurück. Franz öffnet die Wohnungstür und gerade als er etwas sagen will, streckt Henrietta ihm die Puppe entgegen. Franz versteht nicht. »Wir haben geredet. Du darfst mit ihr spielen«, sagt Henrietta. »Spielen? Ja, sie will bei dir bleiben«, bei mir aber, aber nur, wenn sie mir weiter Briefe schreibt. Franz lächelt, dann wird aus dem Lächeln ein fröhliches Lachen. Ja, Henrietta, das wird sie, das wird sie ganz bestimmt. Henrietta lacht mit und ruft. Und den neuen Brief kannst du mir gleich selbst vorlesen. Ihr hörtet die Pina-Briefe von Martin Baltscheid. Gelesen von Martina Gedeck. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.